0: «Привет, привет, привет. Готовы к новой порции горячих новостей. Утята?»
1: «Привет, Оуткейк. Да, сегодня у нас на обсуждении целый букет событий. Во-первых, в Украине все еще идет война, и похоже, что The Economist уже предсказывает победу Путина. Но это еще не все...»
0: «Ага. Еще СБУ провела операцию, которая отрезала Центральную Россию от Дальнего Востока и Китая». И ВСУ подтвердили расстрел двух украинских военнопленных. А еще, представляешь, в украинских окопах нашли крыс размером с АК-47.
1: Невероятно. Но это еще не все. В Израиле завершилось перемирие с Хамасом, и удары по сектору Газа возобновились. Израильские военные вступили в перестрелки с боевиками террористической группировки Хесбола на границе с Ливаном.
0: И, конечно, не обойдемся без происшествий в разных странах. Теракт в Париже, задержание подозреваемых в организации терактов в Германии, взрыв в церкви на Филиппинах, поножовщина в Нью-Йорке.
1: И, к сожалению, в России продолжаются репрессии против ЛГБТ. Так что, как видишь, у нас сегодня много тем для обсуждения. Пристегни пояса. Мы начинаем.
0: Знаете, утята, в этом году я прослушала одну песню около 200 раз. Да, 200 раз. Это песня Оливия Дин, Флорист, которую я нашла на Spotify. И каждый раз я нахожу в ней что-то новое, новые эмоции, новые смыслы. Но самое главное — эта песня, она обо мне. Так что, может быть, и тебе стоит найти свою песню? Итак, я рассказала вам о своем видении будущего медиа. Но как насчет того, что я, как человек, испытываю, живя в этом будущем?
1: Каково это быть частью этого будущего?
0: Ну, во-первых, я уже живу в этом будущем и благодарна, что позволяю себе эту жизнь. У меня 20 тысяч читателей, со многими из которых я знакома и общаюсь по переписке. Я обожаю этих людей. Я знаю их, я в них уверена. Это такое классное чувство — и я его ни на что не променяю».
1: Звучит как большая семья.
0: «О, точно! У меня как будто огромная-преогромная семья, благополучная. И после того, как я завела чат для патронов, я еще больше в этом убедилась. Такие открытые, ироничные, интересующиеся, понимающие люди, которые хотят быть лучше, хотят делать мир лучше. Мне даже сложно описать это чувство, правда?» Я ощущаю общность, искренность, уязвимость, принятие, связь с читателями, и все это в обстановке невероятного домашнего уюта.
1: Но есть ли какие-то недостатки в этом сверхличном подходе к медиа?
0: Ну, недостатком сверхличных медиа можно назвать сложность в привлечении большой аудитории. Когда ты пишешь блог или ведешь рассылку, оставаясь при этом собой, не пытаясь понравиться всем, Твоя аудитория растет, но растет медленно и до определенного предела. И нужно быть готовым к тому, что пройдет какое-то время, прежде чем ты найдешь своих людей и почувствуешь на себе разницу между качеством и количеством. Здесь необходимы терпение и дисциплина, но оно того стоит на миллион процентов.
1: И что ты получаешь в ответ?
0: Качество дает тебе safe space, ресурс, вдохновение, поддержку, веру в себя, людей и светлое будущее. Теперь ты знаешь ответ на вопрос, откуда у меня силы читать все эти страшные новости, быть смелой и сохранять позитивный взгляд на мир. Да? Это все ты, Дакс. It's you.
1: Ты упомянула своих патронов. Расскажи нам больше о них кто они и как они помогают тебе в работе.
0: Мои патроны — это люди, которые поддерживают меня не только морально, но и материально. Они делают пожертвования, чтобы помочь мне продолжать делать то, что я делаю. И это не просто деньги. Это доверие, это поддержка, это вера в то, что я делаю. И это невероятно ценно.
1: Это звучит как невероятная поддержка. Спасибо за твои откровения и за то, что ты делаешь. Мы с нетерпением ждем увидеть, что ты придумаешь дальше.
0: Мы уже обсудили мою семью из читателей и патронов, но сейчас давайте переключимся на немного другую тему. К сожалению, наш мир полон проблем, о которых нам необходимо говорить. Позвольте мне поделиться с вами некоторыми из последних новостей, которые меня потрясли.
1: Да, Оля, мир полон проблем. Например, война в Украине. The Economist недавно опубликовал статью под заголовком «Путин выигрывает». Впервые с 24 февраля 2022 года, когда Владимир Путин вторгся в Украину, ситуация выглядит так, будто он может победить. Это одна из многочисленных последних публикаций в западной прессе о том, что Москве удается переломить ситуацию в свою пользу.
0: Интересно, что «The Economist» уточняет, что это не только и не столько заслуга Путина. Они говорят, что союзникам Украины мешают фатализм, самоуспокоенность и шокирующее отсутствие стратегического видения. «Самоуспокоенность» — отличное слово. «Самоуспокоенность» — «Путь к катастрофе». Но, Дакс, не забывайте, что самоуспокоенность — это не только путь к катастрофе, но и отличный способ упустить шанс на победу в игре «Кто я?».
1: И еще одна новость. Операция СБУ частично отрезала Центральную Россию от Дальнего Востока и Китая. В результате диверсии произошел взрыв в Северомуйском тоннеле Байкала-Амурской магистрали. Это как если бы кто-то отрезал тебе путь к холодильнику во время обеда.
0: О, и еще одно военное преступление Рафиз Кырграев, запечатленное на камеру. В ВСУ подтвердили расстрел двух украинских военнопленных. Я не смогла посмотреть. Это как если бы кто-то снял на видео, как ты теряешь в монополии, только в реальной жизни.
1: И вот еще одна новость, которую передает Euronews. В украинских окопах зима. Крысы размером с АК-47, месиво из снега и грязи. Крысы огромные и вместе с хвостом действительно длиной с автомат. Еще одна зима, и уже столько снега, и уже грязь, и уже грядут морозы. Это как если бы ты попал в снежную бурю без теплой куртки и термоса с горячим чаем.
0: Да, это действительно потрясающе. Но мы должны продолжать обсуждать эти важные темы, ведь знание ⁇ это сила, не так ли, ДАКС? И помните, ДАКС, даже если мир вокруг нас кажется темным и полным проблем, всегда есть место для надежды и перемен. Ведь именно мы, люди, властелины своей судьбы. Итак, мы обсудили ситуацию в Украине, но что насчет других мировых конфликтов? К сожалению, война в Израиле и Хамасе также продолжается. Перемирие, кажется, завершилось. Израиль попросил освободить оставшихся женщин, но в Хамасе сказали, что можно поговорить лишь об освобождении некоторых мужчин.
1: Да, они объяснили, что почти все оставшиеся в заложниках 136 человек — это военные или резервисты, которые будут освобождены только после полного окончания войны. Удары по сектору Газа возобновились. И Хамас снова проводит ракетные обстрелы Израиля, что, безусловно, усугубляет ситуацию.
0: Более того, на границе с Ливаном продолжаются перестрелки между израильскими военными и боевиками террористической группировки Хезбола. Текстовую трансляцию войны Израиля и Хамаса можно отслеживать на BBC.
1: В большинстве фотоподборок сейчас очень много кадров из сектора Газа, и это просто разрывает сердце. Например, вот свежие фотографии от Ройтерс.
0: Да, это действительно потрясающе. Но мы должны продолжать обсуждать эти важные темы. Ведь знание — это сила, не так ли, Дакс? И помните, Дакс, даже если мир вокруг нас кажется темным и полным проблем, всегда есть место для надежды и перемен. Ведь именно мы, люди, властелины своей судьбы.
1: Оля. Ситуация в Израиле и Хамасе остается серьезной. Мы продолжим следить за развитием событий и держать вас в курсе.
0: Да, именно так. Мы продолжим следить за развитием событий. Будьте в безопасности и оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, все эти обсуждения о войне в Израиле и Хамасе напоминают мне о других страшных событиях, происходящих в мире — Давайте перейдем к происшествиям в Париже, Германии, Филиппинах и Нью-Йорке.
1: Да, давай. Начнем с Парижа. Там 26-летний уроженец Франции из семьи иранских иммигрантов разозлился из-за событий в Газе и посчитал, что в этом замешана Франция. С этими гневными мыслями в субботу вечером он взял нож и молоток и пошел к Эйфелевой башне, к тому самому мосту из фильма «Начало». Что, по-твоему, могло сподвигнуть его на такой шаг?
0: И вот этот 20-летний уроженец Франции из семьи иранских иммигрантов решил, что нападение на немецкого туриста и двух других людей в Париже поможет изменить политику Франции.
1: В Германии терактов не произошло, потому что их предотвратили. 20-летний выходец из Ирака был задержан по подозрению в организации теракта на рождественской ярмарке в Ганнавере. До этого были задержаны двое подростков, один из Афганистана, другой из Чечни, которые планировали напасть на ярмарку в Кёльне. Именно рождественские ярмарки немецкие власти называют сегодня основной мишенью для террористов. Все это после теракта 2016 года, разумеется. Как вы думаете, почему террористы выбирают именно рождественские ярмарки?
0: На Филиппинах, на острове Минданао, во время воскресной службы в католической церкви произошел взрыв. Четыре человека погибли, 42 ранены. Ответственность на себя взяла местная исламистская террористическая группировка. На минуточку 80% жителей Филиппин — католики — но именно на Минданао проживает мусульманское меньшинство. Как вы думаете, каковы причины такого напряжения между религиозными группами?
1: И в Нью-Йорке тоже произошло происшествие. Почему-то Поножовщина в районе Квинс в Нью-Йорке тоже попала на первые полосы многих СМИ. Видимо, потому что это Нью-Йорк и потому что погибли дети. Но мы не будем рассказывать этот кейс. Там какая-то кровавая бытовуха. Но не стоит забывать, что за каждой новостью стоят реальные люди и их судьбы.
0: «Ребята, я знаю, что мы здесь все для того, чтобы отдохнуть и повеселиться, но давайте на минутку переключимся на что-то серьезное. Вы слышали о том, что происходит в Газе сейчас? Израиль объявил о своем намерении полностью уничтожить Хамас. Это серьезно, ребята, и это может привести к новым жертвам и разрушениям. И знаете, что еще? Это увеличивает вероятность терактов одиночек. Это самое опасное, потому что их практически невозможно предсказать и предотвратить. Так что давайте будем внимательны и осторожны, хорошо? Ты помнишь, я тебе рассказывал о Мустафе из Сенегала, о котором я недавно читал в The New York Times?
1: Да. Это тот мужчина, который 17 лет назад пытался добраться до Европы на надувной лодке вместе с 90 другими экономическими мигрантами, верно?
0: И в пути 10 человек погибли от жары и обезвоживания. Пять из них были друзьями Мустафы. Из-за разложения трупы пришлось выбросить в море.
1: Это ужасно. Но он все-таки добрался до Канарских островов, верно?
0: Да. Но его арестовали и затем депортировали в Сенегал. После возвращения Мустафа вместе с двумя другими репатриантами создали некоммерческую организацию, которая посещает школы Сенегала и предупреждает детей о опасностях путешествий в Европу. Они рассказывают, что такие путешествия чреваты смертью и что Европа не является райским местом, где их ждут с распростертыми объятиями.
1: Это звучит как очень важная работа. А что они еще делают?
0: Они также организуют клубы по интересам, в которых школьников учат пекарству, предпринимательству, разведению птиц. В общем, детям предлагают альтернативы рискованным путешествиям через Средиземное море.
1: Это звучит как очень важная инициатива. А как дети реагируют на его рассказы?
0: Ты не поверишь. Но когда Мустафа спросил класс 13-летних школьников, кто из них по окончании школы хотел бы уехать из Сенегала, из 101 ребенка остаться захотели только 6 человек.
1: Это действительно печально. Но это, вероятно, свидетельствует о том, что в стране отсутствуют рабочие места и перспективы.
0: Да, и Мустафа это понимает. Кстати, 96% жителей Сенегала исповедуют ислам. Какая пища для ультраправых политиков в Европе, не так ли?
1: Да, это точно. Но давай надеяться, что истории, подобные той, что случилось с Мустафой, смогут изменить эту ситуацию. Ты слышала, что в России судья Верховного суда признал несуществующую организацию ЛГБТ-экстремистской?
0: Да, это просто невероятно. И знаешь, что самое интересное? Многие новостные порталы публикуют фотографию этого судьи. На фото он выглядит так, будто все еще живет в состоянии пандемии и боится микробов.
1: Но это понятно. Ведь эти судьи нужно узнавать в лицо. Во-первых, на будущее. Во-вторых, потому что они боятся быть узнанными.
0: И вот что интересно. СМИ говорят, что даже гомофобы пострадают. Соцсети шумят о запрете движения ЛГБТ.
1: И как обычно, не нужно массовых репрессий. Достаточно нескольких громких и жестких задержаний, чтобы все боялись и сидели в ужасе по кухням.
0: И вот что интересно. По данным BBC, полиция провела рейды в гей-заведениях Москвы после принятия закона о запрете ЛГБТ-движения.
1: Вот так вот, друзья. Репрессии будут изолированными и хаотичными из-за признания ЛГБТ экстремистской организацией.
0: Ну что ж, давай надеяться, что ситуация изменится к лучшему. Ты слышал, что белорусские санатории и отели к Новому году практически полностью забронированы? Я недавно прочитала интересную статью на BBC об этом.
1: Интересно, кто же выкупил большинство путевок?
0: Ну, кто же еще, как не россияне? И это вполне логично. Большинство белорусов не могут позволить себе эти санатории. Это тоже в духе времени, не правда ли?
1: Да, это точно. Но давай перейдем к более веселым темам. Ты слышала, что в нашем городе открывается новый парк аттракционов?
0: Ах, да. В пятницу она ходила в гости к однокласснице Джорджии. И знаешь, что она взяла с собой? Детский англо-японский разговорник. Она решила, что они с Джорджией будут изучать японский, и это будет их тайный язык.
1: И как им это удалось?
0: Ну, они начали изучать японский язык, а также японские овощи и цвета. Их друг Джейван тоже в клубе, но он не заинтересован в изучении японского — он сказал, что хочет стать охранником. Весело, не так ли?
1: Да, дети всегда удивляют своим воображением. А как там дела в школе у твоей дочки?
0: О, ты не поверишь. В тот день, когда дочку пересадили от Джейвана, ко мне подошла классная руководительница и сказала, ⁇ У вас такой терпеливый ребенок. Она хорошо справлялась, но я ее пересаживаю ⁇ так я пришла к выводу, что сидение с Джейвоном за одной партой – это своеобразное испытание, пройти которое может только очень выносливый восьмилетка. Теперь с ним сидит Айла, а дочку посадили между Каламом и Тоби, чтобы они меньше играли в файтинги. Эти мальчики всегда что-то придумывают.
1: Ну, дети всегда найдут чем заняться. Но давай вернемся к нашей теме. Ты говорила, что у тебя есть еще что-то, что ты хотела бы обсудить.
0: Друзья, если вам нравится наш контент, вы можете поддержать экспресса ежемесячно через Patreon или Boosty, или сделать это единоразово через PayPal или Revolut. Это очень важно для меня. Спасибо. О, кстати говоря, о детском воображении, это отлично переключает нас на другую тему ⁇ дикую природу и искусство фотографии. Недавно я наткнулась на удивительные фотографии из конкурса Wildlife Photographer of the Year».
1: О, это тот, что проводится каждый год, и люди со всего мира присылают свои фотографии дикой природы.
0: И знаешь, что интересно? Победителей 2023 года уже объявили, и это был выбор народа, так что все могли проголосовать за своего фаворита — но давайте не будем забегать вперед и обсудим некоторые из этих потрясающих работ.
1: Вау, это звучит удивительно. Но давай вернемся к нашему обсуждению. Ты упомянула что-то о фотографиях природы.
0: Да, это было действительно интересно. Кто-то сделал серию гиперреалистичных фотографий злодеев из всех фильмов о Джеймсе Бонде. Они были настолько реалистичными, что казалось, будто эти персонажи собираются выйти прямо из экрана. И знаете что? Это было действительно забавно и интересно.
1: Это звучит интересно. Но давай перейдем к следующей теме. Ты упомянула что-то о реконструкции собора Нотр-Дам.
0: И это действительно важная новость. Реконструкция собора Нотр-Дам завершится через год, но к парижскому скайлайну уже добавилось очертание нового шпиля. Это действительно впечатляюще. И знаете что? Это действительно важное событие, которое заслуживает нашего внимания.
1: Да, это звучит интересно. Но давай перейдем к следующей теме. Ты упомянула что-то о реконструкции собора Нотр-Дам?
0: Да, я решила немного собрать современный интернет-фольклор — Вижу в картинках и мемах примеры народного творчества, отражающие дух нашего турбулентного, волатильного, хаотичного, нестабильного времени. Кроме того, наблюдаю в этом расцвет так называемого юмора весельника, разновидности черного юмора, когда шутит тот, кого печальная ситуация касается напрямую.
1: Это звучит интересно. Но давай вернемся к нашему обсуждению. Ты упомянула что-то о мемах связанных с темами депрессии, бедности и алкоголизма.
0: Да, это действительно важная тема. Вот один из моих любимых мемов. Когда единственные мемы, в которых тебя отмечают друзья, связаны с депрессией, бедностью и алкоголизмом. Какие планы на завтра? Кодирование. Так ты айтишник? Алкаш. Хах, обнимаю. Но давайте обсудим, почему это так важно и что это говорит о нашем обществе.
1: Это звучит знакомо многим из нас. Но давай вернемся к нашему обсуждению. Ты упомянула что-то о сенегальских детях.
0: К сожалению, у нас сегодня нет времени, чтобы обсудить эту тему. Но я обязательно расскажу о ней в следующий раз.
1: Звучит заманчиво. Буду ждать следующего раза с нетерпением.